0: RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas. Bueno, estamos aquí eh, en el encuentro organizado por DIRCOMS, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Estamos acompañados de Justo Villafañe, que Villafañe es un destacado profesional español, es una de las autoridades más importantes en materia de reputación corporativa. Justo, buenos días, gracias por, por esta entrevista. Buenos días, es un placer. Una de las primera, lo primero que le quería preguntar, una de las cosas que ha comentado aquí en su charla, o uno de los temas para debatir, o debatir internamente, es si la sociedad, a partir de las nuevas tecnologías, tiene más poder que nunca ahora sobre las corporaciones. Bueno, ese es uno de los temas que...
1: una reciente investigación que, que, que hemos hecho en Villafañe y asociados firma que represento eh, nos dio unos resultados contradictorios ¿no? y, y especialmente fueron contradictorios en Argentina porque eh, en los 12 países la muestra prácticamente había un cierto consenso en que efectivamente las eh, tecnologías en un futuro podrían empoderar a la ciudadanía aunque había en todos los países en torno un 25-30% de personas que consideraban que podría ser un riesgo en la medida en que se ejerciese el uso de esas tecnologías un control social Curiosamente en Argentina yo lo calificaba antes como un ejemplo de, de un concepto que es el de la verdad contradictoria en Argentina eh, hay muchas personas una mayoría enorme más de un 90% que consideran la primera opción las tecnologías empoderan a los ciudadanos pero hay también como el doble del otro porcentaje del resto de los países casi un 60% que dicen pero son también o van a ser también instrumentos de control social que digamos perjudiquen la autonomía y la libertad de los ciudadanos en ese sentido era lo que yo señalaba pues hay una visión aspiracional una visión real de lo que son las tecnologías, pero eso es un dato eh, empírico. O sea, ustedes dicen casi casi una cosa de
0: la contraria. Bueno, como somos nosotros prácticamente, es un poco así. Eh, el otro tema es si sí, los intangibles hoy en Argentina están bien considerados dentro del mundo corporativo, o si los tienen en cuenta de la manera que hay que Hombre, eso
1: es difícilmente generalizable, porque hay compañías eh, que, que sí los tienen bien gestionados porque Argentina es eh, un país en el que las empresas con mejor reputación y, consecuentemente, las que mejor gestionan sus intangibles el país de, de, de toda Iberoamérica que más empresas extranjeras tiene. En ese sentido, eso se, se digamos en términos de, 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 de una masa crítica. Eh, todas esas compañías que provienen de Estados Unidos, de España o de otros países eh, traen ya, digamos, sistemas de gestión de su propia reputación. Algunas compañías matriz argentina también no digo que solamente sean las, las eh, compañías extranjeras, pero lo que sí, y eso yo lo estoy advirtiendo en estos días estoy teniendo muchas, muchas reuniones de trabajo con, con CEOs directores de, de comunicación es que evidentemente faltan todavía instrumentos y una cierta eh,
0: Formalización de los procedimientos para gestionar esos incongruentes. ¿Los profesionales tienen reconocimiento? ¿Conocen la materia de educación?
1: Pues vuelvo a responder un poco el índice anterior, ¿no? O sea, los profesionales eh, de algunas compañías sí, los profesionales argentinos, en cualquier caso, han demostrado siempre, los profesionales, es esto que, que ya genéricamente, esto es un concepto demasiado amplio, tenemos. La comunicación ¿sí? corporativa han demostrado durante muchas épocas, en épocas de crisis, en épocas digamos, de mejor situación, una gran capacidad de adaptación, y no me cabe ninguna duda, pues porque están bien formados en líneas generales.
0: Y el otro costado, es, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un profesional que gestione la reputación de una, de una empresa? Pues bien, en este
1: momento es fundamental eh, algo. Todo aquello que, es, que le permita, que, que le capacite para interpretar mmm, informes y estudios de muy diferente naturaleza. Aunque parezca mentira, eh, yo conozco que también soy profesor de, de la Universidad Computense en Madrid, por supuesto enseño reputación corporativa. Yo les, les eh, exijo a mis alumnos que tengan unas nociones básicas, por ejemplo, sobre estadística. Porque, porque efectivamente eh, es decir, las métricas, los indicadores eh, mensurables y cuantificables son imprescindibles. Si quiere usted gestionar correctamente la reputación
0: en una empresa, seguramente uno de los valores que siempre estuvo en la reputación de las corporaciones es la transparencia, pero eh, de acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos años en, en la región, especialmente en, en Brasil, en Argentina y creo que en algunos casos en España también, bueno pareciera que ha tomado este, un vuelo en particular, ¿esto tiene alguna connotación especial en el mundo corporativo? ¿transforma de alguna manera la forma de trabajar vamos a ver,
1: eh, los casos de corrupción que implícitamente usted me señala lo que vienen a demostrar es que la gobernanza corporativa, uno de los pilares fundamentales de la reputación, tiene todavía recorrido. fin, corrupción hay en, en muchos sitios. Pero en unos más que en otros. El caso de América Latina, desgraciadamente, citar solamente un caso, o sea, el tema de la eh, pues yo creo que ha sido algo realmente lacerante para empresas, la multitud, la mayoría eh, de empresas multilatinas, que son empresas absolutamente responsables transparentes y que probablemente están bien gobernadas ¿no? pero ahí sí que hay que hacer un esfuerzo por eh, tener sistemas de prevención, buen compliance eh, una evaluación incluso del riesgo reputacional Eso son cuestiones de una empresa bien gestionada eh, sobre todo en una región donde desgraciadamente ha habido casos como el que he citado eh, pues es todavía más importante y más necesario. Justo que Falle, muchísimas gracias, ¿eh? gracias a ti.